está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir de seus estúdios centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques notícias a esta hora. OMS autoriza a experimentação da vacina contra o ébola na RDC. Pompeio e Guterres discutem situação na Venezuela. Violência contra profissionais da comunicação cresceu em 2018 no Brasil. Melton Malulek já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Cordiais saudações à Organização Mundial da Saúde, OMS, deu luz verde à experimentação de uma vacina contra o vírus ébola em mulheres grávidas na República Democrática do Congo, anunciou esta sexta-feira em Genebra a Agência das Nações Unidas. A experimentação da vacina irá também abranger crianças com menos de um ano de idade, devido ao surto em curso e ao risco enfrentado pela população, acrescentou a OMS. Um ataque de um grupo armado perpetrado em Goma, no nordeste da República Democrática do Congo, provocou a morte de seis pessoas. Uma dezena de pessoas foi raptada pelos atacantes e o número de mortes em consequência do ataque possa ser superior a seis. Nesta área tem-se intensificado a atividade das forças democráticas para a libertação do Ruanda, que atravessam a fronteira para realizar ataques contra a população congolesa. O enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas para o Burundi, Michael Cafando, reiterou que o diálogo inclusivo interburundês seria uma única solução válida para a resolução duradoura da crise política. O enviado especial notou ainda que a situação dos direitos humanos no Burundi continua preocupante. O governo queniano pediu novamente ao alto comissariado das Nações Unidas para os refugiados ACNUR para fechar o campo de refugiados de Dadaab, considerado o maior do gênero do mundo. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Quênia enviou uma carta à agência da ONU, na qual solicita a transferência dos refugiados de Dadaab para a Somália ou em outros países, informou a imprensa local. O secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo e o secretário-geral das Nações Unidas António Guterres reuniram-se na quinta-feira numa altura de crescente tensão devido à entrega de ajuda humanitária na Venezuela, prevista para o fim de semana. Maduro ordenou na quinta-feira o encerramento da fronteira com o Brasil, adiantando que estava a avaliar um decreto semelhante na fronteira com a Colômbia, onde está armazenada a ajuda internacional organizada por países que reconhecem o chefe do parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino da Venezuela. O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, ordenou na quinta-feira que se mantenha aberta a fronteira com o Brasil, horas depois de Nicolás Maduro ter decretado o seu encerramento. Juan Guaidó, opositor de Maduro e reconhecido por mais de 50 países como presidente interino do país, prometeu introduzir essa ajuda humanitária na Venezuela no sábado, numa operação para a qual estão mobilizados milhares de cidadãos. Entretanto, a ajuda humanitária enviada pela Rússia para a Venezuela com 7,5 toneladas de medicamentos e material médico já chegou ao país, anunciou esta quinta-feira o presidente venezuelano Nicolás Maduro. Anúncio de Nicolás Maduro acontece numa altura em que deputados da oposição estão a caminho da fronteira com a Colômbia para coordenar a entrada da ajuda humanitária de outros países. A violência contra profissionais de meios de comunicação no Brasil 
aumentou em 2018, período em que foram mortos três jornalistas e restadas 114 agressões físicas ou verbais, informou a Associação Brasileira de Redes de Rádio e Televisão. O aumento de 50% em relação a 2017 incorpora também a subida do número de homicídios, que passou de 1 para 3 entre 2017 e 2018, números que colocam o Brasil na lista dos mais perigosos do mundo para a prática da profissão. As forças de segurança moçambicanas estão a deter e intimidar jornalistas que cobrem o combate aos grupos armados envolvidos em ataques no norte de Moçambique, acusou quinta-feira a Organização de Defesa dos Direitos Humanos Human Rights Watch. A organização aponta a detenção deste janeiro do jornalista moçambicano Ahmad Abubakar como exemplo da perseguição movida pelas autoridades contra os profissionais de comunicação social que cobrem a insegurança em Cabo Delgado. Por final, as notícias de política a seguir com Jacob Tivan na página do Caleidoscópio. Caleidoscópio africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. As forças de segurança moçambicanas estão a deter e intimidar jornalistas que cobrem o combate aos grupos armados envolvidos em ataques no norte de Moçambique, acusou esta quinta-feira a Organização de Defesa dos Direitos Humanos Human Rights Watch. Chico Francisco, acadêmico e analista político moçambicano, elaborou. Posso dizer que a situação no nosso país é muito preocupante. Fontes não deviam tem caído frequentemente em conflitos com a polícia e, sobretudo, com os militares. No ano passado, em dezembro, uma equipa de jornalistas foi detida e depois foi expulsa de lá. Depois temos a prisão de chamada Abu Bakar, que preso, e há dias, portanto, ao longo deste mês de fevereiro, começou preso um jornalista mais germano. De uma maneira que existe a sensação de que os militares não querem que se faça qualquer relato sobre o que passa por lá. Então, a sociedade vai partilhar apenas aquilo que os militares querem que seja conhecido e não aquilo que as fontes realmente ditam. Está preocupante a situação na província de Cabo Delgado e na zona Macomia e Paulo. Então, estamos perante uma situação que nos leva a uma, uma ordem de silêncio, intimidar ao máximo os jornalistas, e tal forma que não haja nenhuma outra fonte digna a relatar os factos a partir de Cabo Delgado. Isso é preocupante. Vemos caso uma fatalidade, no caso do senhor Anicon, não era jornalista, mas sim, era suposto que o caso fosse julgado e terminasse conforme manda as regras, ser preso é normal, mas não se pode pegar na prisão e tornar dela um instrumento para provar até a morte de quem quer que seja. Portanto, estamos muito preocupados. Não se pratica a liberdade de imprensa. E olhando para o histórico de intimidações e detenções de jornalistas no território moçambicano em geral, o que estaria por detrás destas recorrentes violações de direitos de liberdade de imprensa no país? De facto, há uma grande novidade que é os direitos humanos estão sendo implantados com muita lentidão 
que geralmente as autoridades que detêm o poder político militar não se têm pautado com uma conduta que condiga com uma aceitação com os direitos humanos na sua plenitude. Então, estamos perante um caso grave de violação de direitos humanos. É uma prática que vem arrastando já há bastante tempo. Isso nos preocupa, realmente. Quer dizer, o país tem jornalistas que viajam para muitas partes do mundo, reportam situações de várias partes do mundo, mas já para aqui que acontece em Moçambique, os nossos jornalistas não têm tido acesso às fontes. O recurso é sempre uma acusação que é feita pelas forças policiais, colaborada, portanto, a perda das forças militares. Quem diz que os jornalistas são uma fonte de instabilidade, uma faixa da nossa autoridade, os jornalistas são uma fonte de autoridade, portanto, julgam segredos do Estado. Não se sabe bem qual é a percepção dessas pessoas sobre o segredo do Estado. De maneira que temos um fenómeno que é antigo, que é baseado, de facto, na falta de conhecimento ou falta de prática de direitos humanos, sobretudo. Olhando para a instabilidade política no norte do país e estas recorrentes detenções de jornalistas, serão estas intimidações ou então detenções das forças de segurança moçambicanas suficientes para silenciar a imprensa que está apenas a cumprir o seu dever? Eu acho que não. A imprensa não ficará silenciosa por causa disso. Resto, há outras fontes, além daqueles que são fontes normais que são presas. Portanto, há fontes a partir da os próprios lugares onde desencorrem os conflitos, as batalhas, que reportam dia a dia das coisas, mas o único problema que eles vão criar com a prisão dos jornalistas é uma reportagem sistemática, tanto cronológica dos acontecimentos que os jornalistas estão treinados para dar, que qualquer um pode reportar o que se passa lá, mas sem essa habilidade que só os jornalistas podem dar por causa da sua falta de formação. Teremos informações de fontes diversas, Será necessário, naturalmente, cruzar essa informação para saber realmente a velocidade dos feitos. Se a diferença fosse permitida trabalhar, os jornais mais também tivessem a cumprir com aquilo que é o seu legado, que é fazer cumprir a legalidade. Temos prisões que são decretadas pelos militares e que os tribunais, portanto, mantêm as suas não respeitando os prazos normais para o processo de detenção em casa de Estamos perante uma situação realmente muito triste, com possibilidade de haver várias interpretações sobre os fenómenos que estão acontecendo neste momento em Galdegado, que seria de evitar se os jornalistas pudessem trabalhar livremente, claro, respeitando aquilo que é os elementos militares que vão pôr em condições de mais em zonas de conflito. Perante esta grave acusação da Human Rights Watch, qual espera ser a reação do governo liderado por Felipe Inhoce? Temos várias nuances, né? uma é do silêncio, outra é a possibilidade de acusar as fontes que formaram de serem ímpar, não ter devido conhecimento da realidade, como aconteceu há pouco tempo, ter agenciado um relatório, usando o Moçambique de ser um país autoritário. Então, todos os membros do governo ficaram muito nervosos com essa classificação. Correram todos para dizer que não, o nosso país é democrático, pratica eleições de 5 a 5 anos, que a classificação como um país autoritário era exagerada. Compararam para analisar aquilo que são as características, compararam para analisar a violência policial que acontece na véspera das eleições e durante as eleições e a maneira como a polícia se relaciona com a maneira geral em situações de sufrágio. Da maneira que a atuação do governo vai ser necessariamente contrária àquilo que a maneira hoje está a publicar. O governo está interessado em aparecer ao público, estando a vender a um país estável, um país que almeja a paz, onde se respeitam as leis, um país democrático, um país bem governado.
não violento, feio de paz. Não reação do governo. Parece naturalmente contrário a essa classificação que a humanidade se coloca. Não há como escapar a ela, portanto, perante situações não esclarecidas até agora de morte na mesma zona que borra o conflito, mortes em circunstâncias, portanto, estranhas. Alguém que é detido e que nunca mais volta à vida, a convívio seus familiares. Temos jornalistas também que foram presos. Os procedimentos legais não foram cumpridos, não são a ser cumpridos e continuam detidos. E agora, novamente, mais um jornalista que estão detidos. O governo não tem como escapar. A reação do governo vai ser, naturalmente, que essa classificação é exagerada, mas os factos indicam que não há outra maneira de retratar aquilo que está a acontecer. Palavras de Chico Francisco, acadêmico e analista político, falando-vos a partir da capital moçambicana, Maputo. Representantes do setor da defesa ao nível da Cplp, a comunidade de países de língua portuguesa, estão reunidos desde esta quinta-feira em Maputo, capital moçambicana, na oitava reunião do Conselho Consultivo do Centro de Análises Estratégicos da Organização. Ivone Paulo reporta. O da Defesa Nacional, Atanásio Antomu, que afirma que as contínuas ameaças de natureza militar em todo o mundo têm implicações diretas e indiretas para os países membros da Cplp, a comunidade de países de língua portuguesa. Para o governante, a busca de prováveis respostas ao cenário de mudanças constantes e incertezas quanto à segurança global ainda é um desafio. Atanásio Antumu, que fez este pronunciamento esta quinta-feira em Maputo, na oitava reunião do Conselho Consultivo do Centro de Análise Estratégico da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que culminou com a tomada de posse do novo diretor deste organismo, o capitão de mar e guerra Francisco Ivandro Camelo. Na ocasião, Atanásio Tomuk sublinhou que a partilha de visões e responsabilidades é fundamental para a materialização dos objetivos do Centro de Análise Estratégico da Cplp. O nosso país vive hoje um contexto de profundas mudanças numa dinâmica com impacto direto no ambiente estratégico, operativo e tático, exigindo das Forças Armadas de Defesa de Moçambique um grau elevado de preparação e capacidade de resposta, o que requer a adoção de opções que permitam evitar a ocorrência de fenômenos nefastos à defesa e à segurança nacional. É nesta esteira que se enquadram os ataques protagonizados por malfeitores contra as populações caracterizados pelo assassinato de pessoas indefesas, destruição e queima de casas e seus bens, os quais foram conquistados com muito trabalho e sacrifício em alguns distritos do centro e norte da província de Cabo Delgado. O setor da defesa dos países membros da Cplp está igualmente preocupado com os crimes transnacionais e os focos de terrorismo que algumas nações enfrentam, incluindo Moçambique. Segundo o recém-impulsado diretor do Centro de Análise Estratégico Brasileiro de Mar e Guerra, o brasileiro Evandro Camilo, uma das prioridades do seu mandato é estudar o fenômeno dos ataques de grupos armados no norte de Moçambique e procurar soluções urgentes para ultrapassar o dilema. Um dos Estados-membros é a própria República de Moçambique. Temos um núcleo que representa Moçambique e ele, com certeza, faz um estudo sobre toda essa questão estratégica e geopolítica aqui no entorno de Moçambique e provavelmente haverá uma contribuição dele nesse sentido. Então nós vamos aproveitar a presença 
de representantes dos países, dos núcleos nacionais e vão discutir esses temas para propor né, o melhor possível para que os Estados-membros enfrentem essas novas ameaças. Poderia falar é, de forma global para os Estados, né? Há ameaças são os crimes transnacionais atualmente, né? o terrorismo, ó, o CAI, ele tem como tarefas principais o estudo, a pesquisa e a divulgação dos conhecimentos no domínio da estratégia. É. Então, a intenção é que a gente realmente faça que o CAI seja bastante proativo, principalmente no campo da divulgação. Então, a minha ideia, como novo diretor do CAI, é fazer o máximo possível de cooperação com os órgãos que estudam estratégia aqui em Moçambique, com os institutos superiores né, de estudo, universidades, inclusive é, extrapolando a fronteira de Moçambique, buscando parcerias com o, órgãos de ensino e de estudo dos outros Estados-membros. De notar que o Centro de Análise Estratégico da Cplp é sediado em Maputo e conta com núcleos em todos os países-membros da Cplp, como Moçambique, Angola, Cabo Verde, Brasil e Portugal. Importa referir ainda que o início da oitava reunião do Conselho Consultivo do Centro de Análise Estratégico da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que termina nesta sexta-feira, coincidiu com o registro de um ataque por homens armados a uma caravana da companhia petrolífera Anadarco, na região de Palma, Cabo Delgado, norte de Moçambique. Sabe-se que, na sequência do ataque, a caravana teve que ficar longas horas no local, sob escolta das forças de defesa e segurança. Presume-se que os atores do ataque sejam elementos do grupo armado que, desde 2017, aterroriza a região norte daquela província e com maior incidência em Palma. Através de uma nota enviada à imprensa, a Anadarco confirma a ocorrência e dá conta da existência de quatro trabalhadores feridos. Os mesmos, segundo a nota, estão a receber tratamento e não correm perigo de vida. A operadora da área 1 da Bacia do Rovuma de estar ainda a trabalhar no sentido de recolher informação e a monitorar ativamente a situação, ao mesmo tempo que está em contato estreito com as autoridades governamentais para assegurar que sejam adotadas as medidas necessárias para a proteção dos seus colaboradores. Da Beira, no centro de Moçambique, Von Paulo, para Canal África. Governo quinhense entrega a 100 e cadernos eleitorais definitivos com registro de 761.676 eleitores, correspondente a 86% da previsão. Os dois principais partidos que mais contestavam o recenseamento eleitoral, o PRS e Mandenche 15, afirmaram que as alegadas irregularidades foram supridas e que estão já criadas as condições para a realização das eleições livres, justas e transparentes. Casimiro Cajucan sabe mais. Durante a entrega formal dos cadernos eleitorais definitivos, a ministra da Administração Territorial, Esther Fernandes, anunciou 761.676 eleitores recenseados na presença dos representantes dos partidos políticos e da comunidade internacional. Estamos aqui hoje a entregar o caderno eleitoral definitivo contendo 771.606 eleitores em condições de votar nas eleições de 10 de março, correspondendo a 86% do número estimado de eleitores a recensear. Por isso, não podia terminar esta minha comunicação sem antes agradecer a toda a assistência 
recebida por toda a comunidade internacional, que se envolveu de forma incrível, de forma ímpar, para que hoje pudéssemos estar aqui a dizer em viva voz, Deus ajudou-nos a cumprir a nossa missão. O presidente da Comissão Nacional de Eleições, José Pedro Sambu, disse que o ato da entrega dos cadernos eleitorais é uma clara demonstração de que as eleições de 10 de março será uma realidade no país, tendo prometido respeitar os anseios e expectativas do povo guineense e da comunidade internacional. Este ato de entrega de cadernos eleitorais é um testemunho inequívoco do gigantesco significado passo para podermos aflorar que o dia 10 de março, março próximo, dia das eleições, seja uma realidade e permitir-nos respeitar os anseios e expectativas do povo guineense e da comunidade internacional. Recebemos estes cadernos com muita alegria e reconhecimento de dever cumprido pelo GETAP, porquanto foram cumpridas as disposições legais previstas no artigo 30, número 2 e 3 da Lei do Licenciamento. Horas antes da entrega formal dos cadernos eleitorais, os dois principais partidos políticos que mais contestavam o recenseamento eleitoral, PRS e Madenja 15, afirmaram que as alegadas irregularidades foram supridas e que estão já reunidas as condições para organizar eleições livres, justas e transparentes. A saída do encontro na presidência da República, o coordenador do Movimento para a Alternância Democrático, Madenja 15, Braima Camará, disse à imprensa que o seu movimento concorda com os resultados do inquérito sobre o processo de recenseamento eleitoral apresentado pela CDAO. Congratulamos com os resultados apresentados. O processo não é perfeito naturalmente, não há nenhum processo perfeito, mas nós, enquanto Madem, congratulamos porque ficou assumido definitivamente que vão para as eleições 761 mil guineenses. Isso é muito importante. Com isso, quero aproveitar aqui, fazer um veemente apelo para que cada um assuma as suas responsabilidades. Por seu turno, o porta-voz do Partido da Renovação Social PRS, Jorge Malu, agradeceu os trabalhos feitos pelo Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral de Etapa e reconheceu que, apesar de algumas imperfeições, as lacunas registradas não são graves ao ponto de pôr em causa o processo. Nossas reclamações que apresentamos ao longo desse processo, algumas dessas reclamações foram atendidas. Já está atendendo as reclamações conforme nós podemos aqui constatar. Parece que acredita já no processo, porque já não há problemas em relação à auditoria que exigir? Não, não, porque aquilo que nós vimos aqui já não dá confiança. Portanto, é o possível que nós conseguimos. Não há processo eleitoral que seja perfeitamente correto. Há sempre aqueles erros e nós levantamos os erros em tempo devido e corrigiram aquilo que é possível corrigir. Aquilo que não foi possível corrigir, não foi corrigido, mas também que não representa rigor nenhum. O presidente do Movimento Nacional da Sociedade Civil para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, Fodé Caramba Sanhá, concorreu também com os dados apresentados pelo GETAP e pelos técnicos da CDAO. Nesse momento, nós, de facto, vimos que a explicação dos partidos do perito da CDIAO está a nos indicar que todo o processo correu bem. Por seu turno, o comissário para assuntos políticos da paz e segurança da CDIAO reafirmou a determinação da organização em apoiar as autoridades guineenses para que o pleito eleitoral tenha lugar 
a 10 de março. O encontro na Presidência da República, no qual o PAIGC não se fez representar, visava apresentar o resultado de auditoria feita pelos peritos da CDAO sobre o recenseamento eleitoral realizado no país. Um total de 21 partidos procuram 102 lugares no Parlamento no próximo dia 10 de março. Entretanto, no palco da campanha eleitoral que que entra hoje nos seus sétimo dias consecutivos, os partidos políticos prosseguem com seus contactos junto dos eleitores. Marcelo Dia, líder da Frepasna e cabeça de lista desta formação política, continua a movimentar-se na zona norte do país. No seu comício popular, esta quinta-feira em Bissorã, promete resolver o problema de falta de água potável, construir escolas e mecanizar o setor agrícola. Não prioridade é para água potável na turma da Guiné-Bissau. Porque aquilo aqui é importante. Segundo, não prioridade. Mas não tomamos um eixo principal, não fazer transversal. Que é eixo da agronomia e da agroindústria. Porque a maioria de povo de Guiné-Bissau e povo eminentemente agrícola. E a agricultura não é o maior empregador na Guiné-Bissau. Ora que não ganha, na quatro anos não apui unidade de mecanização agrícola na todo o setor de Guiné-Bissau. Já Alberto Nambeia, líder do Partido da Renovação Social PRS, que se encontra na província sul do país, promete construir hospital de referência nesta província. Caso não ganhe eleição, não vai construir um hospital de referência que na sede Prema Camará, líder do Madeja 15, promete em Tabanca, Ninhacra, a 23 quilômetros de Bissau, construir centro de formação técnico e profissional para jovens e construir hospital de referência nesta localidade. Na cria centros de formação técnico e profissional para nós jovens, na pula melhor centro de saúde. Domingos, Simões Pereira, presidente do PAIGC, prossegue pelo terceiro dia consecutivo o seu contacto porta a porta em diferentes bairros de Bissau, mas sem falar em público. Casimiro Cajucão, Canal África, Bissau. O Partido Unido para o Desenvolvimento Nacional, o NDP, vai apresentar queixa contra o presidente da Zâmbia no Tribunal Penal Internacional, TPI, pela tentativa de liquidar o líder daquela força política opositora, Akaid Ichilama. Melton Malulek, reporta. O partido opositor do regime considera que o chefe de Estado da Zâmbia, Edgar Lungo, deve ser responsabilizado pela ação da polícia na reunião da UNDP, sigla em inglês, no início da semana passada no sul do país ao abrir fogo contra Ixilema e apoiantes. Hélio Gliche, acadêmico e analista político moçambicano, faz a seguinte leitura. Não está suficientemente claro o motivo pelo qual a oposição zambiana quer se dirigir até ao Tribunal Penal Internacional, o que consubstancia um desconhecimento daquilo que são as competências e o ângulo de ação do Tribunal Penal Internacional, na medida em que o Tribunal Penal Internacional não tem poderes suficientes e não é a sua jurisdição cuidar de casos singulares. E, segundo aspecto, eu acho que a oposição zambiana deveria começar por submeter uma queixa-crime, por forma que se apurasse a, a veracidade ou em que condições aconteceu a detenção do seu líder da oposição e que, perante essa queixa-crime, as instituições judiciais ambianas deviam ter um prazo legal para dar uma resposta. Não havendo resposta, podiam fazer um recurso a instituições superiores, a instâncias superiores, desculpa, e não 
tendo resposta a nível da jurisdição do país, acho que podia-se apelar ao Tribunal da SADEC, ou Tribunal Comissão de Direitos Humanos da União Africana, que é um órgão que tem competências suficientes para lidar com esta questão. Não me parece, quanto a mim, que o Tribunal Penal Internacional possa julgar este caso. Por falta de competência, depois por causa da questão da jurisdição. Não confiamos nas nossas instituições africanas, nacionais, depois regionais, depois continentais, ou hipotecamos tudo aquilo que é a ordem jurídica dos países africanos. Perante os jornalistas, o líder do UNDP voltou a repetir que a polícia interveio com o propósito de o eliminar e exibiu um vídeo com agentes das forças de segurança a usarem gás lacrimogênio para dispersar os elementos da oposição e a dispararem depois tiros com armas de fogo, pelo que Gleixi elabora. Esta questão de estilhaços de armas de fogo, a questão do uso de gás lacrimogênio, são questões que a polícia ou, ou quem detém a força acaba de vez em conta usando. O, o que mais se espera nessas circunstâncias é que haja efetivamente evidências e que estas evidências sejam colocadas à disposição da polícia ou dos órgãos de, de investigação criminal da Zâmbia e que dentro de determinados prazos estipulados estas questões sejam respondidas em fórum próprio. A não resposta a essas questões é que pode fazer com que a oposição zambiana se dirija a outros níveis para poder clamar pela justiça. Então, se existiu efetivamente este uso exacerbado da força, se houve este uso exagerado da força, é possível que se abra um processo e que se responsabilizem os culpados. Mas primeiro, em primeira instância, que sejam as autoridades zambianas a pronunciar-se e com base nesse acórdão interno, a oposição zambiana possa sair e clamar por maior justiça além fronteiras. Questionado acerca da pretensão de se levar um caso singular ao TPI, Algo também tentado pelos Estados Unidos, o nosso interlocutor adianta. Oferece-me dizer que a questão da separação dos poderes em África ainda não é uma questão realística. Ou seja, o poder executivo acaba interferindo grandemente naquilo que são os outros dois poderes e, consequentemente, quem está no poder acaba ofuscando, acaba esmagando a oposição. E, vezes se enquanto encontramos o discurso da oposição ser um discurso de violação sistemática dos seus direitos e violação dos direitos humanos. E, como consequência disto, nós encontramos uma descrença cada vez maior das pessoas em relação às instituições jurídicas. É por estes e outros motivos que já não há uma crença grande nas instituições jurídicas e que apela-se sempre a uma intervenção internacional para clamar pela justiça. Pelo que a reflexão que temos que fazer aqui é até que ponto nós pretendemos ter uma justiça interna que responda às questões da cidadania internamente, de forma que nós não descredibilizamos os processos judiciais dentro dos nossos países. Lungo já manifestou a pretensão de se recandidatar a um terceiro mandato em 2021, o que a oposição contestou por ser inconstitucional. Porém, o Tribunal Constitucional foi indiferente às críticas da oposição e validou a pretensão do atual chefe de Estado da Zâmbia. Particularmente sou contra esta ideia de se manter no poder por mais de um ou dois mandatos, na medida em que o princípio de rotatividade do poder é um princípio que dá mais vida ao Estado. Mas há disposições constitucionais que os países têm e os países devem respeitar essas disposições constitucionais. Pelo que há de abrir dois cenários. O primeiro cenário é que a Constituição cobre e aceita esta terceira candidatura. Sendo assim, apenas podemos apelar ao bom senso de cada líder, saber se está na altura de deixar o poder ou não. O segundo cenário é que, quando a Constituição só prevê dois mandatos, depois o líder tenta manipular a Constituição por forma que tenta forçar um segundo mandato, é claramente uma questão de viciação daquilo que é a ordem constitucional do país e que mancha 
a imagem do país, mais a, a imagem do continente, porque verificamos em mais de 5 países em África, líderes no poder há mais de 20, 25 anos. E a questão do poder é algo que desgasta extremamente a pessoa e não conseguimos perceber como é que líderes conseguem se manter no poder há mais de 30 anos, a alimentar uma pequena elite política e em desfavor ou em desfavorecimento de uma larga maioria da população que sistematicamente vai conduzindo os mesmos líderes ao poder. Então, encontramos aqui esses dois cenários em que a população vai acreditando nos mesmos líderes, nos mesmos partidos políticos que se mantêm no poder há mais de duas, três décadas, mas que a sua situação enquanto cidadãos não muda nada. Então, é este panorama que, que nos preocupa em África e nos leva a questionar, de facto, a questão das instituições fortes e a questão da credibilização dos, dos processos eleitorais e processos políticos. Palavras de Hélio Guilis, académico e analista político moçambicano, que vos falou de Maputo. O país é o segundo maior produtor de cobre de África e enfrenta uma dívida crescente e uma recessão econômica provocada pela queda dos preços das matérias-primas. No início do ano, o Fundo Monetário Internacional rejeitou os planos de intervenção financeira na Zâmbia, justificando que o país corria um risco elevado sobre endividamento. Milton Malulek reportando a partir de Joanesburgo para o Canal África. Estimado ouvinte, temos agora uma breve pausa à página de Caloscópio e veremos as atenções a Milton Malulek no resumo das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. A vossa especial atenção à recapitulação das notícias de política esta hora, a Organização Mundial da Saúde, OMS, deu luz verde à experimentação de uma vacina contra o vírus ébola em mulheres grávidas na República Democrática do Congo, anunciou esta sexta-feira em Genebra à Agência das Nações Unidas. Um ataque de um grupo armado perpetrado em Goma, no nordeste da República Democrática do Congo, provocou a morte de seis pessoas. Uma dezena de pessoas foi raptada pelos atacantes e o número de mortes em consequência do ataque possa ser superior a seis. O enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas para o Burundi, Michael Cafando, reiterou que o diálogo inclusivo interburundês seria uma única solução válida para a resolução duradoura da crise política. O enviado especial notou ainda que a situação dos direitos humanos no Burundi continua preocupante. O governo queniano pediu novamente ao alto comissariado das Nações Unidas para os refugiados ACNUR para fechar o campo de refugiados de Dadaab, considerado o maior do gênero do mundo. O secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo e o secretário-geral das Nações Unidas António Guterres reuniram-se na quinta-feira numa altura de crescente tensão devido à entrega de ajuda humanitária na Venezuela prevista para o fim de semana. O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, ordenou na quinta-feira que se mantenha aberta a fronteira com o Brasil, horas depois de Nicolás Maduro ter decretado o seu encerramento. Entretanto, a ajuda humanitária enviada pela Rússia para a Venezuela com 7,5 toneladas de medicamentos e material médico já chegou ao país, anunciou esta quinta-feira o presidente venezuelano Nicolás Maduro. A violência contra profissionais de meios de comunicação no Brasil aumentou em 2018, período em que foram mortos três jornalistas e restadas 114 agressões físicas ou verbais, informou a Associação Brasileira de Redes de Rádio e Televisão. As forças de segurança moçambicanas já estão a deter e intimidar jornalistas que cobrem o combate aos grupos armados envolvidos em ataques no norte de Moçambique, acusou quinta-feira a Organização de Defesa dos Direitos Humanos Human Rights Watch. Ponto final a recapitulação das notícias de política a seguir com Jacob Tivan na continuação da página do Caleidoscópio.
fica para trás. Milton Malulek, no resumo das notícias de política, agora sim dando continuidade à página de caloscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO, anunciou nesta terça-feira que 2 milhões de moçambicanos venham a sofrer de insegurança alimentar severa no país. Maria Moçamo sabe mais. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, estimou que 2 milhões de moçambicanos venham a sofrer de insegurança alimentar severa no país até a final de março, um agravamento em relação ao último ano. Alman Serrano, representante da FAO em Moçambique, falou das causas do agravamento. Temos diferentes causas para esse agravamento, principalmente porque temos o efeito, o efeito de El Ninho este ano e porque as chuvas começaram muito mais tarde do normal, por um lado. Por outro quando as chuvas começaram, o início das chuvas foram numa parte do país muito fortes, mas na outra parte do país temos o problema da seca. Quer dizer que no mesmo país, em Moçambique, temos ainda duas situações. Uma com chuva muito forte e com cheias, e outra parte com a seca. Isso afeta muito a agricultura. No mesmo documento, a FAO estima necessitar de 9,7 milhões de euros para a resposta humanitária em Moçambique. Apesar da precipitação acumulada ter registrado uma melhoria durante a temporada 2017-2018, aquele período ficou também marcado por uma seca prolongada, assim como chuvas fortes, escreve a organização. Os resultados são rendimentos agrícolas baixos da média, particularmente no sul e partes da região central, onde se estima que 815 mil pessoas estejam em situação de insegurança alimentar severa, ou seja, dificilmente têm o que comer todos os dias. Questionado sobre as regiões mais afetadas, o representante da FAO disse As regiões mais afetadas foram na parte central do país, mas principalmente a parte da província de Gaza, que é tipicamente uma das províncias mais afetadas no país por efeitos climáticos. E este ano tivemos o problema, ou temos ainda o problema das secas. Não temos suficiente chuva. Entre outras províncias, também central, a parte central-norte, temos tido muitos problemas com cheias que também têm afetado a agricultura. O documento da FAO estima que nos próximos 40 a 50 dias o número de pessoas com dificuldades em ter alimentos possa chegar a 2 milhões. Falando sobre os desafios que Moçambique ainda se debate, o representante da FAO ressaltou. Um desafio muito importante é o orçamento. Precisa de um orçamento para poder ter as atividades necessárias de apoio à população e também o sistema de apoio aos pequenos agricultores que são os mais afetados neste caso, que tem a ver com sementes, por exemplo. Por quê? Porque quando tem seca, no caso de Gaza, quando tem seca, os sementes têm que ser utilizados várias vezes até que acabam. Se tem os sementes, às vezes nem isso tem. Mas eh, nós temos apoiado algumas eh, regiões e distritos nessa situação e, e também é muito importante que a FAO, junto com o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, continue a trabalhar principalmente com estas partes da população que tem esses problemas graves. Quer dizer, tem problemas de, de acesso, não tem um apoio direto do Ministério, às vezes, como já falei, por causa de um orçamento que não, não é suficiente, porque a população é muito grande, são quase 30 milhões de habitantes, e está espalhada em todo o país. E às vezes o acesso a esse tipo de população não é muito fácil. Então, é um desafio que ainda estamos a, 
a debater com o Ministério, mas também com outros parceiros, principalmente os doadores, que estão disponíveis para ajudar com projetos de desenvolvimento da agricultura no país. Sobre os projetos que a FAO pretende implementar no país, eis o que disse. Temos vários projetos, neste momento mais ou menos uns 20 projetos em todo o país, em quase todas as províncias. Por exemplo, em Gaza temos quatro projetos importantes, com um orçamento mais ou menos de 7 milhões de dólares, onde estamos apoiados a população dessa província de Gaza, com diversas atividades, mas principalmente, por exemplo, com Gaza tem, tem esse problema da, da seca. Tivemos a oportunidade de introduzir, a, por exemplo, mandioca, que é uma cultura que é resistente à seca. Isso tem tido um impacto muito positivo na população. Também temos introduzido a batata doce, que é outra, outra cultura que, que tem resiliência às secas. Mas, em geral, estamos a apoiar também com outros projetos, estamos a apoiar o desenvolvimento da, da horticultura, com regadios gota a gota, por exemplo, a produção de sementes. Temos um projeto muito grande que é financiado por a União Europeia, por exemplo, que para atingir o, os objetivos de desenvolvimento sustentável, onde estamos a trabalhar mais ou menos com sete distritos em quatro províncias. Mas, em geral, estamos junto com o Ministério a ter sucesso com atividades em quase todas as províncias, mesmo se não é, muito, não é fácil, é um trabalho muito complicado, mas graças também ao apoio dos, dos doadores que estamos a, a atingir estes objetivos. Palavras do Almond Serrano, representante da FAO em Moçambique. Entretanto, a praga da lagarta, do funil, do milho, também afetou significativamente a produção agrícola e há 90% da probabilidade de Moçambique sofrer com o fenômeno meteorológico El Ninho, o que representa um alto risco para a colheita 2018-2019, particularmente em áreas já afetadas pela seca. Devido a colheitas falhadas, os agregados familiares nestas áreas serão forçados a plantar várias vezes, esgotando as sementes armazenadas. Junte-se a nós, quarta-feira, das 16 às 17 horas, horário da África Austral. O Canal África leva a cabo uma sessão de comentários do ouvinte. Se você tiver quaisquer comentários, dúvidas, perguntas e sugestões sobre o Canal África, envie notas de voz ou liga para a linha do WhatsApp mais 2776 333 27 ou mesmo usando as seguintes plataformas de mídia social Facebook, Channel África, Twitter, arroba, Channel Africa, também pode fazer uma ligação telefónica que será em direto para o número mais 2711-714-3943. Canal África, a perspectiva africana. Calorosas saudações e bem-vindos à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Os Prémios Clube de Ouro Angola 
cuja gala de premiação da segunda edição realiza-se no dia 14 de abril em Luanda, passam a contar a partir deste ano com a categoria de literatura para o reconhecimento da obra e do autor do ano. Os Globos de Ouro Angola são a mais importante gala de premiação do país, que prestige o trabalho de profissionais e artistas de diversas áreas, destacando anualmente as pessoas que mais brilham. O ministro da Cultura cabo-verdiana, Abraão Vincent, disse esta quinta-feira que o governo pretende a classificação imediata do crioulo como patrimônio nacional, entendendo que isso irá permitir um debate mais forte sobre a sua oficialização com base científica. Segundo o ministro, a classificação do crioulo como patrimônio nacional irá reconhecer o valor cultural da língua enquanto produto patrimônio da nação e partilhado por todos os cabo-verdianos. A 12ª edição dos Encontros Africanos da Fotografia de Bamako, considerados como o maior certame consagrado à fotografia e ao vídeo em África, vai realizar-se de 30 de novembro de 2019 a 31 de janeiro de 2020 na capital maliana. Entretanto, vários fotógrafos africanos e da diáspora estarão presentes em Bamako para expor as suas obras, das quais as melhores serão recompensadas, nomeadamente com o grande prêmio denominado Prêmio Seido Keita, em homenagem a um fotógrafo maliano vencedor da primeira edição realizada em 1996 em Bamako e hoje falecido. Uma delegação artística angolana está a participar desde quarta-feira na segunda edição da Feira Contemporânea Africana, isto na cidade marroquina de Marrakech, com o propósito de identificar potenciais parceiros para a cooperação cultural. O evento acontece no Museu da Arte Contemporânea Africana Almaden, no qual será inaugurado a exposição Material Insanity, ou seja, Insanidade Material. Neles estarão artistas da África do Sul, Zimbábue, Nigéria, Reino Unido, França, Estados Unidos, entre outros. Já em Portugal, os concursos de apoio ao cinema e audiovisual de 2019 abriram esta quinta-feira, anunciou o Ministério da Cultura, que lembrou a dotação global de 20,6 milhões de euros. De acordo com o Ministério da Cultura, Neste anúncio estão também incluídos os protocolos de coprodução internacional que pela primeira vez juntam a Alemanha ao leque de acordos já existentes com o Brasil, França e Itália. A terceira edição do Festival Internacional de Cinema de Assouan do Filme Feminino começou esta semana na presença de muitas estrelas do cinema do Egito e do mundo árabe. Entretanto, homenagens serão prestadas a cinco personalidades femininas que contribuíram para o desenvolvimento da sétima arte. Estão em competição 12 filmes para prêmios de longa-metragens e outros tantos para curtas-metragens. O ator norte-americano Joseph Smollett, maioritariamente conhecido pelo personagem que encarna na série Empire, foi detido pela polícia e está a ser investigado devido a suspeitas de que este ensinou o próprio ataque racista e homofóbico de que foi alvo, alegadamente na tentativa de promover a sua carreira. No comunicado emitido pelas autoridades norte-americanas, Smollett terá inclusivamente pago aos autores do crime para o atacarem verbal e fisicamente.
E desta, despedimos de mais uma edição da página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página de Economia. São Tomé e Príncipe Portugal iniciam esta quinta-feira negociações para definir ações de cooperação financiadas por 32,5 milhões de euros que restam do Programa Estratégico de Cooperação assinado em 2016 no valor de 57 milhões de euros. A secretária de Estado Português dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Teresa Ribeiro, iniciou quarta-feira uma visita de dois dias a São Tomé e Príncipe, durante a qual vai discutir com o governo São Tomense possíveis ajustamentos e melhorias do que resta deste programa de cinco anos. Uma missão do Banco Africano de Desenvolvimento BAD encontra-se desta terça-feira em Ouagadougou. Será a ocasião para a missão visitar igualmente infraestruturas realizadas com financiamento do banco e avaliar o impacto das mesmas nas populações. Anualmente, o BAD visita um certo número de países beneficiários de seus financiamentos, a que se junta o Burkina Faso. O Departamento de Negócios Estrangeiros da República das Filipinas e o Banco Central Filipino já notificaram as autoridades angolanas sobre a falsidade do cheque de 50 mil milhões de dólares, peça-chave no julgamento do caso Burla Tailandesa. Segundo fonte da Procuradoria-Geral da República, já foram introduzidas no processo provas remetidas por aqueles dos órgãos filipinos que comprovam a falsificação do certificado de autenticação e do cheque que os reus afirmam ser verdadeiro. A coligação da sociedade civil moçambicana lança esta semana em todo o mundo uma campanha internacional de petição online para exigir que o secretário econômico do Tesouro do Reino Unido, John Glenn, investigue os bancos britânicos que consideram os empréstimos das dívidas ilegais a Ematum, MAM e Proíndicos. Assim, a coligação espera que, com o processo contra os bancos, seja aberto um novo capítulo para o cancelamento da dívida, livrando os cidadãos moçambicanos de pagarem dívidas que não beneficiaram ao país. Um grupo de investidores do Reino Unido expressou nesta quarta-feira em Luanda a disponibilidade em apoiar o processo de diversificação da economia angolana, investindo nos próximos meses até 20 mil milhões de dólares em áreas como a agricultura e infraestruturas. Os britânicos fazem parte da Invest Africa, uma organização focada no apoio comercial e na elaboração de estratégias de investimentos dirigidas a líderes de negócios, investidores e empreendedores. O ministro argelino da Energia, Mustafa Giotoni, anunciou terça-feira a construção da maior central solar de África, com uma capacidade de 300 megawatts, na região de Bechar, a 1.150 km, a sul de Argel. Indicou que o governo trabalha para produzir 22 mil megawatts de energia solar até 2030. A Argélia produz desde 2011 400 megawatts de energia solar indicou o ministro argelino da Energia. A contribuição dos megaprojetos do setor da indústria extrativa em Moçambique atingiu um montante de 14.440 milhões de meticais no ano passado, correspondente a 6,8% da receita total cobrada pelo Estado em 2018 e um acréscimo de 62,4% relativamente ao registro de 2017. 
a baixa performance deviu-se ao desempenho negativo dos projetos do ramo de produção de energia, exploração de petróleo e de recursos minerais, que registraram quedas de contribuição na ordem de 40,2%, 78,4% e 23,1%, respectivamente, indica a Autoridade Tributária de Moçambique. A transportadora aérea portuguesa TAP anunciou esta quarta-feira que recebeu mais um novo Airbus A320neo como parte do seu percurso para dar seguimento à modernização da sua frota. O objetivo é que, com este aumento da oferta de aeronaves, a companhia possa também voar para mais destinos. Recorde-se que o primeiro Airbus A320neo foi entregue à TAP em abril do ano passado. No total, até ao final deste ano, a companhia aérea receberá 37 novas aeronaves dos quatro modelos da Airbus. E desta forma coloca-se ponto final a nossa página econômica do Serviço em Língua Portuguesa, a seguir com Mariamo Assamo na página desportiva. Saudações desportivas, queijo destino que a última janela de qualificação à fase do Mundial FIBA 2019, sénior masculino, reúne a Bijan de 22 a 24 de fevereiro a nata de jogadores de bola ao sexto da África para a disputa das duas vagas ainda em aberto. Angola, Nigéria e Tunísia estão apuradas à aludida competição de 31 de agosto a 15 de setembro na China, o primeiro da história com 32 seleções. A questão do momento e que tem criado alguma enfervescência própria de provas desta magnitude e cujo imbróglio é saber quem se juntará aos três países, o Supra, tem um denominador comum, ou seja, o fato da Costa do Marfim, a República Centro-Africana e o Senegal ostentarem títulos de campeões continentais sob pena de serem coartados do Mundial FIBA 2019. A Seleção Nacional Moçambicana do Boxe arrancou esta quarta-feira com a preparação com vista à participação no Regional da Zona 4, agendado para abril próximo no Botsuana. Em 2018, Moçambique sagrou-se pela primeira vez no período pós-independência campeão regional do boxe ao conquistar 14 medalhas, seis das quais do ouro. Helena Bagal, Benil de Macaringue, Radi Gramani e Alcinda Panguani em femininos e Alfredo Muzimba e Augusto Matuli em masculinos são os pugilistas que conseguiram ouro na última edição. Um ano depois, o país quer repetir o feito e já prepara o evento agendado para 23 a 27 de abril no Botsuana. O chefe de Estado egípcio, Albert Fattah al-Sisi, recebeu quarta-feira o presidente da Confederação Africana de Futebol, CAF, Ahmad Ahmad, na presença do ministro egípcio da Juventude e Desportos, Ashraf Sobi. Segundo o porta-voz presidencial egípcio, Bessam Radi, o presidente Sisi enfatizou a necessidade do governo egípcio dar o apoio necessário à CAF, sediada no Cairo, para poder realizar as suas missões, saudando os progressos registrados pelo futebol no plano mundial. O governo mauritano vai organizar uma gala de angariação de fundos a 8 de março próximo para garantir uma boa participação da Seleção Nacional de Futebol na fase do Campeonato da África das Nações CAN 2019, previsto para junho próximo no Egito, anunciou quarta-feira o Ministério Mauritano da Juventude e de Desportos. A Mauritânia estará presente pela primeira vez da sua história numa fase final do CAN de Futebol. A gala de angariação de fundos será presidida pelo chefe de Estado, Mohamed Ould Abdel Aziz. 
O Benfica confirmou a passagem aos oitavos de final da Liga Europa com um empate sem golos registrado no Estádio da Luz numa das exibições menos fugazes dos encarnados desde o assumir das rédeas por Bruno Lage. O resultado acabou por não ser alterado durante os 90 minutos, prevalecendo a vitória por 2-1 das águias em Istambul para carimbar bilhete de acesso à fase seguinte da prova. Destaque para o primeiro empate de Bruno Lage no comando principal do Benfica, após 10 triunfos e umas derrotas nos 11 desafios anteriores. Com um contrato válido por mais sensivelmente ano e meio, Luca Modric vai sendo, ao longo dos últimos meses, apontado como um dos principais alvos do Inter de Milão. No entanto, o Real Madrid entrou em cena para colocar ponto final nos rumores. Segundo informações vinculadas esta sexta-feira, pela imprensa espanhola, a direção liderada por Florentino Pérez já chegou a acordo com o Internacional Croata, tendo em vista a assinatura de um novo contrato que, ao que tudo aponta, será válido até junho de 2021. O Chelsea foi uma das equipas a garantir acesso aos oitavos de final da Liga Europa, confirmado com o triunfo por 3-0 diante do Malmo da Suécia. Depois do triunfo por 2-1 na primeira volta, os Blues, com várias segundas linhas, não sentiram grandes dificuldades em marcar presença na fase seguinte, com golos de Oliva Giroud, Barclay e Calum Hudsong Odoi. E desta colocamos o ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que ficou ao cargo de Chalcomalo, na produção e apresentação de Jacob Tivan, Melton Malulek e Maria Moçam, e nos cuidados técnicos de Revelino Ibrahim. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e o novo encontro marcado para breve. Boa noite e um bom final de semana.
Thank you.